0: Qual foi a última vez que, de forma consciente, você percebeu que você se anestesiou? Qual foi a última vez que você parou, olhou para os últimos dias, semanas, talvez meses, possa acrescentar anos, e você pensou, puxa vida, minha vida cada vez mais tem se tornado diferente, eu tenho perdido alguns prazeres, eu tenho... Olhado para o lado e não olhado exatamente para mim. Qual foi a última vez que você entrou numa reflexão mais profunda? Eu sou Eric Pereira, fundador do Instituto Ponto de Equilíbrio. e e vou convidar você aqui para um bate-papo. Talvez um pouco mais longo, então logo nesses primeiros, antes desse primeiro minuto, eu vou pedir, se você tiver um tempinho, fica comigo. Eu vou estar em vídeo ou em forma de podcast. Se você estiver me ouvindo e quiser me ver... Vai no meu Instagram, que quase todos os dias eu gravo uma dica terapêutica. Eu tava pensando muito sobre como nós temos facilidade em nos anestesiarmos, né? um, Anestesia é aquilo que você, local ou geral, né? Coloca, aquele líquido, ou aquela pomada, e de repente você para de sentir aquela dor, você para de sentir, né? E eu acredito que nós estamos vivendo num mundo hoje que é muito fácil nos anestesiarmos, nós temos muitos recursos para nos anestesiarmos e pararmos de sentir dor. Mas na verdade eu não sei bem, se a gente for para um papo mais profundo, se nós paramos de sentir dor, se nós transferimos a dor, se nós adiamos ela, eu tô mais nessa pegada, tá nós adiamos ela para sentirmos mais adiante, ou se nós precisamos de entrarmos num looping anestésico, e eu acho que essa anestesia você conhece mais como nome de distração, né? Eu preciso estar constantemente com a mente ocupada, constantemente me distraindo, para eu não pensar naquela questão que, de alguma forma, me desperta, ou que seja a própria dor. O problema que eu vejo quando eu começo a me distrair, quando eu começo a me anestesiar para não sentir dor, é que essa anestesia ela não anestesia somente a dor, ela anestesia talvez um momento, ela respinga nas pessoas que nós amamos, é que por quê? Pensa comigo. Se eu tenho uma dor que me incomoda muito e eu quero esquecer essa dor, eu quero tirar isso de mim porque eu não quero estar em sofrimento. E vamos ser sinceros, eu não conheço alguém que quer estar, que gosta de estar em sofrimento. De repente eu quero esquecer essa dor e eu entro para um looping de distração. Eu vou colocar aqui a Netflix, você pode colocar as redes sociais aí, para eu me distrair da minha dor e eu passo mais tempo, por exemplo, nas redes sociais. Olhando a vida das pessoas, vendo vídeos... Uh passando, 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 passando páginas e mais páginas e curtindo coisas e na comédia ou na tristeza ou nos jornais eu estou totalmente distraído quando eu anestesio, me anestesio trabalho essa anestesia da distração né me distraio para eu eliminar, aliviar essa dor é provavelmente eu deixo as pessoas que estão do meu lado esposa, filhos, marido de lado porque eu nem consigo dar atenção para eles Talvez eu fique num processo consciente, então o inconsciente, a distração, me faz estar em outro lugar para não sentir dor, mas talvez sem querer eu possa provocar dor nas pessoas que estão mais próximas de mim. Eu já tenho de grandes empresários que por ter uma dor financeira, ou uma dor dentro do processo do empreendedorismo, ou uma dor porque não está funcionando o seu negócio, ele se isolou e se distraiu, e para eliminar aquela dor, eu vou chamar de dor profissional, ele colocou todo o negócio dele em risco, em perigo, quando não quebrou mesmo de verdade, porque ele não conseguia olhar para o um todo, porque alguma parte estava incomodando absurdamente ele, então ele parou, de olhar para o todo, ele parou de organizar tudo. Eu posso até estar tá enganado aqui, porque isso é só um papo, né? Não é uma. Eu tenho certeza de tudo e eu vou resolver a vida. Eu saí do banheiro mal porque meu cabelo, não. Pronto. Ah, o que eu estou trazendo aqui é só uma reflexão que algumas pessoas podem dizer: Nossa, faz muito sentido, eu adoro. E outras podem dizer: Nada a ver, está tudo certo, porque nós somos pessoas diferentes, então os resultados, os acontecimentos não podem ser os mesmos. Só que todas as vezes que eu olho com mais cuidado, né, que eu presto mais atenção uh, nisso que vai acontecendo dessa forma, eu percebo que eu vou por um caminho que às vezes ele se torna muito perigoso. E esse caminho, uh, ele é muito inconsciente. Por exemplo, tem pessoas que começam a se distrair com a comida. Quantas pessoas eu tive no meu consultório que de repente se distraíram no final de semana, uh, comendo mais, uh, uh, numa, bebendo mais, porque é gostoso, né? Pensa, eu estou vivendo, vivenciando um problema, de repente eu começo a beber todos os dias, de alguma forma a bebida já é um pouco anestésica, sim ou não? Não é? Você bebe uns copos, já fica mais alegre, já se solta um pouco mais. Eu já conscientemente eu já não começo a pensar na minha dor, nos meus problemas. Então a bebida ela tem uma facilidade, né? Ela tem essa façanha, efeitos diferentes em cada pessoa, mas ficam bêbadas muito rápidos, outras não, mas não é isso que eu quero chegar, é na distração. Tem pessoas, por exemplo, por ter um poder aquisitivo maior, que eu acho que é o público que eu mais atendo, é, que fala para mim que começa a gastar. Eu conheço pessoas que eu já atendi e que possuem sapatos e peças de roupas no, no guarda-roupa que nunca tiraram etiqueta e usaram. Não é porque precisavam e não é porque não usavam. E eu estou dizendo não precisava porque às vezes eu compro uma camisa que eu não preciso. Tu também não compra? Tá no shopping vê a pulseira de um relógio de uma cor eu tenho tantas cores, não, mas essa eu não tenho caqui, então eu vou comprar ela, e um dia eu vou usar, mas tem pessoas que nunca usam, elas só compram pelo prazer de comprar, a compra é a distração que ela precisa, é a anestesia que ela precisa, outros do sexo, então pode ser uma série de coisas que você se distrai, pode ser no sexo, na comida, na bebida, nas compras, pode ser nas drogas, o cigarro, por exemplo, é uma grande distração para muita gente, porque o cigarro ele tem muitas substâncias, né, que ele é um antidepressivo ali, não? Ninguém recomenda isso, mas ele tem substâncias e, e é um vício meio que quase que imediato. Você fuma um cigarro, daqui uns minutos você fuma de novo. Eu já fui fumante, eu estourei o meu pulmão por causa dessa porcaria e ele dá uma um prazer quase que imediato. E uma coisa muito curiosa que eu gosto muito de analisar quando eu tô com com o um cliente é que ele está em busca também de recompensas imediatas. Eu tenho uma dor, uma dívida, por exemplo. Poxa, talvez eu vá levar dois anos para sair desse negócio que deu errado e quebrei. Então, anestesiar é melhor do que trabalhar para resolver, porque dois anos é muito tempo. Estamos falando aí de 700 dias, né? Quantas horas nós temos ali? É muita coisa de verdade. É muito importante em algum momento, talvez agora ver esse vídeo, que você fique um pouco mais atento e consiga, com um certo carinho, observar aquilo que acontece na sua vida para que você possa solucionar. Eu sempre tenho a ideia de que quando eu ignoro o que está acontecendo e deixo para depois, principalmente muito depois, a procrastinação, eu não estou trabalhando para resolver, eu estou só deixando porque eu não quero ter contato com a dor, eu não quero ter contato com o problema. Eu sou um especialista, não vou dizer especialista, eu posso dizer em ansiedade. Trabalho muitas pessoas que são ansiosas, eu acho que 90% das pessoas que me procuram, me procuram, vem por indicação a maioria, mas sabem que eu sou muito bom em ansiedade e síndrome do pânico. E todas as vezes que eu olho para essas pessoas e pergunto, como é que acontece? Normalmente a resposta é, eu nem sei, de repente eu estou ansioso. Como é que acontece o ataque de pânico? Ah, não sei, fui parar no hospital. Por quê? Ela não quer ter essa memória, ela não quer parar e pensar, hum, acho que estou passando mal. Ah, estou sentindo uma coisa. Ela não quer re, nem reviver isso. O que ela quer é uma medicação na veia imediata. Ela quer... Algo que de forma rápida e instantânea tire ela do sofrimento. E eu comecei a perceber que não é só na ansiedade, é na separação. É na dor do luto, é, é em qualquer dor que tenhamos, dor da perda, das perdas, nós queremos fugir da situação, mas não queremos olhar para ela. Ainda mais quando nós, por falta de entendimento, presta atenção nessa palavra que ela vai ser importante lá na frente, por falta de entendimento, nós uh, achamos que nós somos o culpado, eu sou o culpado porque eu me separei, eu sou o culpado porque eu deixei para depois, eu sou o culpado porque o meu negócio faliu, uh, eu sou o culpado por ter engordado, e aí você fala, e não sou Eric, não, você é responsável, quando eu falo de entendimento é que quando eu olho para a questão de uma forma mais abrangente, eu começo a olhar e enxergá-la de uma forma diferente. Puxa vida, eu por não ter ficado mais consciente, engordei mais. Eu por ter ficado não ficado mais consciente, eu fiz o meu negócio da errado e me endividei. Então esta consciência, ela faz você progredir e crescer. A culpa não, a culpa ela gera uma certa vulnerabilidade. E eu me sinto tão vulnerável Porque eu tenho medo, inclusive, de entrar numa outra relação Já que eu sou culpado Por ter fracassado a minha relação Por ser culpado Porque na minha vida financeira E aí eu fico com um certo medo Fico vulnerável Para novos investimentos Está entendendo? Sim ou não? É muito importante que você coloque na sua cabeça E que você consiga aqui compreender Que isso é só uma reflexão É só para você pensar assim Peraí mas olha que na minha vida é isso que eu quero. Eu tenho realmente me distraído mais. Depois daquela dor, eu, eu comecei a... Olha, tive uma cliente, eu vou falando e vou lembrando, né? Que ela me disse... A gente estava falando de peso, agora eu estou trabalhando mais o emagrecimento em parceria com a Sheila, que é a nutricionista. E a gente ali fazendo todo um trabalho. E ela disse assim, eu não sei o que acontece. Aí nós começamos a perceber. Vamos voltando aos poucos as memórias. E separou de um namoro que achava que ia virar casamento e nem noivado virou e começou a perceber que ela se amava. Olha a distração dela. É bom estar sozinha, que eu faço as coisas que eu quero. Ninguém enche o saco, não tem que estar com pessoas, a história que ela conta pra não se socializar, né? Aí eu fico mais em casa, eu me sentia, sentia falta de estar mais comigo. Agora eu consigo assistir minhas séries todas em teu maratono. Pra quem não sabe maratonar, e é pegar uma série toda e falar... Vou assistir ela, então eu passo dias assistindo... Ou todos os horários disponíveis... E aí também eu fico mais tranquila... Não tenho que ficar cozinhando... Então ela começa a comprar mais fast food... Mais pipocas, mais chocolates... Mais sorvetes... E ela começou a me falar dos sabores que ela queria experimentar... Ou seja, o resumo é... Ela se anestesiou pela dor da separação... E neste se anestesiar... Ela começou a maratona séries... Começou a comer demais... Começou a esquecer o mundo lá fora e a história perfeita ou quase perfeita que ela contou para ela foi: eu estou mais comigo, mas ela não estava mais com ela, ela estava mais se anestesiando. E no caso dela, ela tinha duas anestesias super fortes. A primeira de todas era: eu estou comigo, então eu vou comer, bah, 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 bah. e eu estou mais comigo que eu quero fazer coisas que eu não fazia. Quer dizer, ela se fechou para o mundo na caixinha dela e começou a se distrair, se distrair, se distrair. Eu não estou aqui julgando que é certo ou errado, eu também como, eu também vejo Netflix, eu também faço uma série de coisas, eu também estou nas redes sociais, estou aqui agora com vocês. A única questão é que o excesso é que pode ser um grave problema. O excesso em qualquer coisa pode esconder em algum momento aqui algo que você não quer olhar. Então, eu não quero olhar para essa dor eu vou para o sexo que me traz mais prazer e é um prazer maravilhoso. É ou não é? É imediato. Eu quero anestesiar, eu vou para comida. Quem não gosta de comer, gente, pelo amor de Deus, seria um crime dizer isso. A gente vive falando isso aqui em casa. Comer bom demais. A mistura de sabores no prato, ainda mais se você sabe cozinhar e gosta de cozinhar como a gente aqui, caramba, experimentar sabores. É muito gostoso. Mas é muito importante a gente continuar fazendo tudo isso. É importante ver um filme ou uma série, ou estar tá nas redes sociais, ou socializar, mas é importante você olhar as dores que você tem, aquilo que você está sentindo, para você não fugir disso. Volto a lembrar o que eu falei no começo do vídeo. Quando eu fujo demais, quando eu entro numa dor que é só a mim, vou me distrair, eu corro o risco de não só atrapalhar a minha estrutura contra das pessoas que eu amo as pessoas que estão mais próximas de mim, elas também são prejudicadas, talvez você está no excesso da, da malhação, da academia, da, 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 da medicação, talvez é no excesso de sexo talvez é no excesso da comida talvez é o excesso da Netflix, talvez é o excesso da balada, agora eu vou curtir tudo que eu não curti na minha vida mas todo esse excesso esconde uma falta é isso que eu queria que você, que ficou comigo até aqui, nós estamos a 15 minutos desse vídeo, parasse e pensasse, qual é a falta? O que que tá faltando, né? Eu já falei com, com líderes religiosos, aqueles mais conscientes, que até dizem pessoas que são muito devotas na igreja, que não saem da igreja, muito, é muito só Deus é falta de alguma coisa também... Ela quer se esconder... Vamos se esconder só na esperança da fé... Eu não estou dizendo para não ter... Pelo amor de Deus... Eu rezo antes de dormir... Eu rezo de manhã... Eu tenho muita fé... Não tem a ver com ter ou não ter... Não tem a ver com comer ou não comer... Não tem, não tem a ver com o fluxo... Né, das redes sociais... O que tem a ver é... Se o que eu estou fazendo... É por um papel normal na minha vida... E está tudo bem... Ou se eu estou me escondendo... De não ser verdadeiramente feliz eu tenho pessoas que já desistiram de ser feliz, porque nem acreditam que conseguem ser felizes. Nem acreditam que ainda podem ser felizes, que possuem chances de realmente fazer a vida melhor. É uma pena tudo isso. Vai fazer o quê? Fica com essa reflexão, eu vou aproveitar o meu dia, que eu tenho muito o que fazer do lado de cá, mas pensa um pouco, pensa de forma mais profunda. Como é, Eric? Tira um tempo para você analisar. Eu sou um cara muito visual, eu gosto de pôr no um papel, então eu colocaria uma linha do tempo. Uma linha do tempo é um risquinho. Aí eu subo uma bolinha e coloco, sei lá, quando eu comecei a me distrair. Por que, que eu me distraí? Por que, que eu acredito que está dando tudo errado? Ou por que, que eu acredito que eu estou sendo penalizado? Tem pessoas que eu sou penalizado, eu sou azarado. Comece a observar aquilo que não está congruente aquilo que não te faz feliz, aquilo que não se encaixa. E não tenta ficar se encaixando forçadamente, tenta resolver. Eu vou finalizar dizendo uma coisa, eu, a vida me ensinou que o que não encaixa não significa que não vai encaixar, significa que talvez não esteja no momento certo. O encaixe não é perfeito, porque você ainda não aprendeu a lição. É igual o jogo, passar para o próximo nível, passar para a próxima fase, tem que desbloquear essa e se nessa você não sai dela nem a pau nem pro caralho você sai dela é porque você não, não teve aprendizado talvez você queira fugir logo pro próximo eu digo pra você eu atendo pessoas que na maior parte são ansiosas mas independente da queixa emocional delas, a maioria por trás possui uma grande ansiedade grandes culpas e arrependimentos então ela trava com a culpa, ela trava com o medo eu vou deixar uma pergunta pra você aqui como seria a sua vida, o que, que aconteceria se você destravasse tudo se você realmente fosse lá e fizesse acontecer, como seria olha por alguns momentos como seria a sua vida quem seria o Eric, a Maria a Sheila, o João, quem seria você como seria a sua vida se você se destravasse por completo e fizesse acontecer e depois você vai pensando, aí você faz uma ligação por que, que você não destrava o que, que aconteceria se você destravasse para valer, eu estou por aqui, se você quiser falar comigo, quiser me trazer uma questão sua, quiser me contar sua história, acredite, eu vou ouvir, entra aí no meu direct, se você estiver ouvindo o podcast, procura o meu WhatsApp, principalmente no Instagram, que eu coloco muito lá, Eric Pereira Oficial, entra lá, procura o meu Instagram, manda uma mensagem Eric, é, tem uma história para contar, conta que eu vou ouvir e vou gravar para você o que, que eu acho dela, às vezes eu posso te ajudar com um atendimento. Né? e umas vezes só com uma dica que pode fazer um pequeno ajuste e fazer uma grande diferença na sua vida beijo no seu coração e nos encontramos por aí na próxima dica terapêutica até já